0: Всім привіт! Це наш щасливий 13-й Севді-подкаст першого сезону. Щасливий, тому що це завершальний подкаст нашого дебютного сезону, який ми розпочали завдяки підтримці Дому Європи. І так, на зв'язку, як завжди, Діана Ігнатенко та Северин Стецюк.
1: Усім вітання. Так, доволі іронічно те, що наш останній подкаст сезону, він співпав з рішенням, перевести Львівську область, відповідно Львів у Червону карантинну зону. І ми ще достеменно точно не знаємо, що це означає, але так, галереї і виставки, будь-яка концертна діяльність, заходи, схоже, зможуть працювати у разі 100% вакцинації працівників і приймати вакцинованих двома дозами відвідувачів. Але в цілому виглядає ситуація так, що все ж нові події, великі заходи, вони будуть відтерміновані. І, виходячи з цього, ми розуміємо, що зможемо зовсім трішечки відпочити після наших активностей на Севді подкаст, набратися сил і повернутися невдовзі вже в другий подкастний сезон. В той ще час ми будемо з вами і далі продовжуємо бути на зв'язку, повідомляти вас про все найцікавіше, що буде в цей час відбуватися в культурному житті Львова через наш телеграм-канал.
0: І сьогодні ми будемо говорити про виставку-розповідь під назвою «50 історії львівського скансену». Це виставка, яка присвячена ювілею музею, що розташований у Шевченківському гаю. Кураторами цієї виставки стали Остап Лозинський та Роман Дзілінко, відомі митці та мистецтвознавці львівського середовища. До слова, ідея музею під відкритим небом виникла більше 150 років тому. Вперше цю ідею було втілено в в шведському Стокгольмі вченим етнологом Артуром Газеміусом у 1891 році. Назва «Скансен» походить від історичного розташування неподалік фортифікаційних споруд, і це, власне, зі шведської «сканс», що означає «укріплення». Тобто, фактично, від власної назви походить цілий термін, який тепер позначають усі музеї під відкритим небом у цілому світі. І так, ви могли зауважити, що цьогоріч також річниця Скансена-Скансена. Це вже більше 130 років, як у світі існує музей під відкритим небом. Цікаво і те, що бувають різновиди Скансенів. Це музеї забудови, музеї сільського господарства або музеї живої історії. Найновішою є концепція екомузею. І ніт. Він не про природу, а про самокеровані громади та їхню спроможність зберігати ідентичність своєї місцевості. Мені здається, що близькими до філософії екомузею у Львові є ініціативи «Кращий сихів» або «Підзам чи нарешті». В Україні існує 14 великих музеїв під відкритим небом. Попередниками цих музеїв були різноманітні виставки у просторі міст, де експонувалися зразкові приклади тієї чи іншої архітектури. І так, просто уявіть собі, як архітектурні форми, часто досить великі, переміщують з одного місця на інше. Експонати часто розбираються, переносяться і збираються по детальних кресленнях. Це потребує особливих умінь для музейників і також масштабності мислення, коли цими артефактами є самі будівлі, їхні інтер'єри та екстер'єри.
1: Дякую за такий широкий дискурс і введення нас в контекст. Шевченківський гай, або як офіційно він іменується Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Клементія Шептицького, святкує цього року своє 50-ліття. Експонати для Львівського музею під відкритим небом збирали понад півстоліття і заради цього проводили низку експедицій у Карпатський регіон. Я, чесно кажучи, докладно цієї історії не знав, я познайомився з нею якраз в межах виставки розповіді, і звідти я теж дізнався про те, що над пошуком експонатів, власне, працювали українські науковці, дослідники, мистецтвознавці, і, в принципі, просто пасіонарні люди, для яких Шевченківський гай, він був ось тим осередком, символом збереження українського самобутнього мистецтва з радянської влади. Зрозуміло, що вся історія цих людей, вона показана на виставці, тому що було якраз бажання в авторів показати цю історію, широку історію усіх людей, які стоять, власне, з тими експонатами, які півстоліття львів'яни, туристи, гості міста можуть захоплюватися. Загалом на сьогодні в музеї вже знаходиться майже 22 тисячі предметів побуту із західноукраїнського краю і ще 110 будівель. В тому числі в музеї зібрана унікальна і найбільша в Європі колекція сакральних споруд. Йдеться про церков, їх аж сім. І найбільша в Україні колекція фаянсових тарілок, які, до речі, дуже сподобалися Діані. Їх налічує понад пів тисячі. Експонатів. Частина з них розміщена в експозиції зараз. Детальніше про історію створення музею і локацію, в якій вона знаходиться, ви зможете дізнатися безпосередньо із виставки, яка проходить на двох поверхах порохової вежі на вулиці підвальні 4. Там розміщені як експонати, так і детальний текстовий наратив, який супроводжує власне виставку. І в цілому цінність виставки у пороховій вежі в тому, що експонати, які знаходяться у фондосховищах музею, причому будь-якого музею, вони стають доступними для відвідувачів дуже рідко. І ось якраз це чудова нагода користатися моментом і потрапити в порохову вежу. Сподіваємося, що це буде можливо зробити для вакцинованих людей навіть протягом червоної зони, а якщо ні, то виставка функціонуватиме до 30 листопада. Також ви можете спостерігати афіші з різних часів, з різних епох музею, фільми, які знімали у ГАЮ, ось, до речі, серіал «Роксолана» 1997 року, чи навіть фільм «Переможець» індійського режисера. Я коли побачив, я дещо зловив крінж, але насправді цей фільм, він є досить культовим в Індії, тому що режисер зробив певну новинку, знявши його у гаю. Деякі фрагменти цього кіно, вони показані на моніторі. І, звісно, якщо ви бачили хоча б один індійський фільм, ви зрозумієте, про що я говорю, зокрема про антураж. І ось режисер він помістив героїв, ось можете собі уявити, такого традиційного Джиммі і його дівчину, які один до одного співають у Шевченківському гаю. Так, це доволі дивно, я думаю, як і для індійців, так і для нас. І всі такі історії, які пов'язані, власне, з музеєм, вони сконцентровані на виставці. І я знайшов коментар Сергія це пішива, який я зараз виконуючим обов'язків директора Музею народної архітектури і побуту імені Клементія Шептецької. І він сказав, що завданням виставки було не шокувати відвідувача об'ємом того, що зібрано, а зібрано в них насправді багато. Все це автори і розповіді, і експонати спробували вмістити, наскільки це дозволив простір порохової вежі. І, як на мене, то я трохи, як казали мої студентські часи, був шоковий і не стільки від тої кількості експонатів, які там є, а от, власне, від об'ємності цілому виставки, розповіді. Тому що, так, проводити час там доволі цікаво, але вам потрібно, як на мене, ще не менше дві години, щоб зі всім ознайомитися. Це
0: справді так, адже стосовно часу можна відразу провести паралель з перебуванням в самому музеї, в Шевченківському гаю, Адже там, щоб оглянути всю територію, зайти в усі будівлі, подивитися всі інтер'єри і роздивитися все те, що відбувається навколо, в дворах тих чи інших інтер'єрів, а ще, можливо, долучитися до якоїсь забави, ну, це точно потрібно десь півдня мінімум. що ж треба пофотографуватися, послухати пташечок, подивитися деяке дерево росте і таке інше, то це займає справді дуже багато часу, але перебування в ГАЮ, як на мене, це про комплексний досвід, який ти можеш отримати, перебуваючи в культурній інституції, і виставка, вочевидь, була націлена також на це. Мені насправді дуже сподобались яскраві експонати, це там кахлі, тарілки, килими, прикраси. Можливо, тут хтось може подумати, що я якась така собі сорока, і мою увагу привертають такі брязкальця всякі, але в просторі порохової вежі це якраз те, що притягувало увагу. Мені дуже імпонують сюжети, які були зображені на кахлях, на комені, і це надзвичайно цікаво було побачити, наприклад, масонські знаки на виробах, які створені більше 150 років тому. Також візначу декоративні тарілки як елемент настінних прикрас заможних родин. Так, раніше не айфони і тесли визначали заможність, а те, скільки голів худоби та наскільки багато всяких різних оздоблень у твоїй хаті. Крім того, я також відзначила афіші, про які ти згадував, і правді вважаю, що афіші – це такий окремий вид мистецтва. Їх надзвичайно цікаво розглядати і таким чином якось занурюватися в те, до кого ж цей був посил спрямований тоді. Єдиний мінус всіх афіш, тобто не лише цих, а й я здебільшого помічаю річ про те, що… На них дуже часто не вказана точна дата, тобто нас уже через певний проміжок часу буде цікавити якраз рік, тому що ми можемо тоді співвіднести це з певною епохою, якимись трендами. Семді-подкаст. Півгодини про культурний менеджмент та якісний фідбек.
1: Перш за все, я мушу сказати, що дуже люблю історії людей. І зважаючи на те, що автори виставки, вони хотіли якраз присвятити її усім, хто творив, музей, хто зберігав, розвивав, любив його, розбудовував врешті-решт протягом його історії. І я, насправді, залипав у певні епізоди, тому що я дуже люблю ось цей зв'язок між тим, коли в людини виникла мрія, вона її почала реалізовувати, так зустрічалася з різними труднощами, але врешті-решт зуміла створити цей продукт, який крізь віки дійшов до нас. Від ось цих давніх скульпторів, гончарів, інших митців ужиткового мистецтва. І сьогодні ми це все бачимо. Це дуже у мені відгукнулося. Зокрема, потрібно сказати, що коли ви тільки заходите на виставку, перша експозиційна колекція, на яку ви звертаєте увагу, це гончарство Гавареччини. І тут мені було дуже цікаво, тому що коли я читав опис цієї виставки, я зрозумів, про кого йдеться, хоча насправді це було не дуже очевидно. Йшлося про письменника Романа Іваничука, Бориса Возницького, відомого мистецтвознавця, та скульптора Ярослава Мотику, які, власне, їздили в цей регіон Гавереччини, і там намагалися свого часу привернути увагу ось до цієї групи гончарів, які творили в цьому регіоні, це Золочівщина, і там працювало близько 90 гончарів. І потім цю всю справу розкрутив такий Василь Глинчак, який був журналістом, режисером. І мені так пощастило його знати, тому що моя мама теж в 90-х роках працювала на телебаченні, і я, можна сказати, там, в якомусь певному сенсі виріс у нього на руках. І коли ти малий, тобі це зовсім не цікаво. Але ось зараз, коли це стало історією, мені досить приємно, що про таких людей згадують і згадують ось в такому, власне, контексті. В цілому для мене ця виставка, вона я так думаю, поділяє аудиторію на кілька шарів. Це діаспора, тобто це ось ці люди, які виїхали за кордон, так, виїхали, тут треба сказати, з територій західноукраїнських земель, так, яких туга за батьківщиною. Вони отримують неймовірну насолоду, коли вони зустрінуться з цими експонатами, тому що кожного, я думаю, десь в дідуся, бабусі, в прабабусі були якісь такі речі, які ти точно бачив у своєму дитинстві. Друга група людей — це, безумовно, туристи з інших частин України, чи навіть не з України, які мають можливість познайомитися з експонатами. І третя частина, я думаю, що це ось якраз львів'яни, для яких це відголосок до чогось такого рідного, свого, давнього. Тому що, знаєте, сьогодні ось у час і період соціальних мереж, TikTokів, так ми живемо у Львові, в доволі консервативному регіоні. Я це іноді не втомлююсь від подкасту в подкасту, і ми іноді не цінуємо так, цього сакрального мистецтва і того, що у нас передалося з кров'ю і молоком матері. Але я думаю, що просто з часом це буде зникати. І ось всі ці речі, які буде колекціонувати музей побуду Клементія Шептецького чи інші музеї, як, наприклад, Територія терору, це от будуть місця, де можна повертатися до своєї культури, відчувати зв'язок з предками». Це вді не лише подкаст, а й блог. Дізнавайтеся більше у нашому телеграм каналі
0: Якщо ж говорити в цілому про простір порохової вежі, то мені видається, що він дещо темний і недостатньо технічно оснащений для комфортного перебування там, хоча розташування в вежі чудове. Також я звернула увагу на те, що дизайн експозиції, він дещо нагадує роботи Павла Гудімова, там текст поділений на окремі маленькі блоки, це монотонна експозиція з яскравими вкрапленнями, текст чергується з картинками та артефактами, і в цілому... Можна сказати, що це може бути певний тренд в музейній діяльності, хоча педентичності у втіленні цього дизайну організаторам забракло, адже місцями наліпки з текстом вони повідклеювалися і це лише після першого місяця виставки. На жаль, не скрізь артефакти, які були розміщені групами, були пронумеровані, тому часом потрібно було бавитися в таку собі гру в «Знайди правильний підпис до картинки». Крім того варто зазначити, що вхід на виставку платний, його вартість є 90 гривень, а пільговий вхід коштує 70. Це в цілому є середня ціна для культурних установ Львова, і вона цілком прийнятна. Цікаво, що одне придбання квитка дозволяє вам відвідати ще чотири тематичні події в межах експозиційного періоду, і таку практику я зустрічаю вперше, принаймні в просторах Львова, адже найчастіше додаткові події, вони коштують, як мінімум, ще один вхід на виставку або іще дорожче, залежно від специфіка тієї чи іншої події.
1: Я би ще хотів сказати о, стосовно текстів. В деякі моменти я трішки втрачав логічний зв'язок, можливо, це через те, що тексту було дуже багато, ну, але інакшим чином не могло бути, тому що дуже велика кількість експонатів і історій з іншого боку, я розумію, яка величезна робота була у авторів, але в деякі моменти я просто стояв і перечитував текст по кілька разів для того, щоб для себе зрозуміти ту чи іншу деталь. Під час нашого перебування з Діаною Проховій Вежі, приємно, що все ж відвідувачі були, незважаючи на ціну у 90 гривень. Хоча цікаво, що, от, зокрема, у Шевченківському ГАЮ квиток коштує 70 гривень. Як ти вважаєш, на яких умовах відбувається виставка Шевченківського ГАЮ от в пороховій вежі? Тобто 90 гривень – це ціна самої порохової вежі, так?
0: Мені здається, що так, бо, пам'ятаєш, ми також ходили на попередні виставки, то ціна була така сама, і я думаю, що це єдина ціна для входу в порохову вежу, і Зважаючи на те, що, наприклад, вони не були відзначені, вони, я маю на увазі, порохова вежа, була відзначена в події в Фейсбуці як співорганізатора, а лише як локація, то неймовірніше, що вони працюють по якомусь принципу бартера, коли квитки вони самі продають, і всі виручені кошти залишають собі, натомість це є фактично як компенсація експозиційного періоду.
1: Ну, а щодо промоції самої виставки розповіді «50 історій львівського скансену», то писали майже всі локальні медіа. Тобто, комунікації і через засоби масової інформації було цілком достатньо, як на мене. І щодо соцмереж. Тут склалась досить цікава ситуація. Отже, музей присутній на платформах у Фейсбуці. Там він називається Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Офіційна назва, так як ця інституція закріплена в управлінні культури. Також музей присутній в Інстаграмі, де він називається «Шевченківський гай». Популярна назва, так? У Ютубі він називається «Шевченківський гай. Рисочка Львівскансен». І ще є сайт який називається «Львів Скансен». Знаєте, є біполярний розлад, а тут мені здається, що його трішечки більше в комунікаційників чи тих, хто веде сторінку власне музею. Я думаю, що навіть будь-який комунікаційник, початківець чи смм чи людина, яка працює з медіологією, брендбуком, скаже про те, що коли ти ведеш сторінки в соцмережах чи на платформах нових медіа від однієї структури, чи організації і всюди є різні назви, це дуже погано для просування. Це очевидно, тому я би все-таки настійливо порекомендував, якщо це можливо, все-таки спростити і дійти до чогось одного, уніфікувати назву. Найбільша кількість підписників музею власне у Фейсбуці, де понад 11 тисяч людей, які вподобали сторінку, саме там відбувалося головне просування виставки розповіді. Ставка була зроблена на публікації на сторінці, тобто на свою аудиторію. Наскільки я бачив, не було таргетингової реклами, то там пости набирали десь таку рідну кількість поширень, кількість вподобайок. Очевидно, що промоція виставки розповіді про 50-ліття музею, вона все-таки була зроблена і через управління культури, і його платформи, які багато повідомляли про цю подію. Варто відзначити з хорошого: це те, що у музею дуже добре організований структурно сайт з розділами, які розповідають власне про діяльність музею, про послуги, які її надає. А це від аудіогіду мастер-класів навіть до шлюбу за добу. Події виставки, все це гарно висвітлено, добра кольористика і приємно відвідувати. Сайт. І досить дивно, але прикметно те, що жоден великий львівський телеграм-канал не написав про ту подію. Так, я розумію, що в основному багато хто робить це через рекламу, але часто, я знаю з власного досвіду, що телеграм-канали все-таки повідомляють про чималу кількість подій, важливих, знакових подій у Львові а, і на безкоштовній основі, але нічого не було, крім одного каналу, який про це повідомив. Так, так, це Севді. Щоб бути ще ближчими, читай нас у телеграм-каналі і Севді. Там ми збираємося найважливіше про культурні події Львова.
0: Я ще також зауважила назву цієї події «50 історій львівського скансену», і насправді я дуже люблю цей неймінг заголовків, і я спершу, як тільки-тільки прочитала про цю подію, очікувала, що там справді розкриватимуться якісь 50 історій. Але коли вже зайшла в подію, там було написано, що це умовна назва, і дякую за цю чесність, бо це дуже важливо, щоб люди не підміняли собі оці от поняття від очікування і потім реальність, бо це дуже-дуже впливає на емоційний результат після перегляду виставки, але з іншого боку я відразу уявила, як би це могло бути, якщо би справді розкривалося якісь 50 історій львівського скандзина. Інша річ в тому, що я як візуал все-таки звернула увагу на дизайн, і це чи не одиничні випадки, коли я можу впевнено сказати, що дизайн мені дуже зайшов, і саме тому, що він мінімалістичний, стриманий із яскравими вкрапленнями, все, як я люблю, і ви можете поміти, де це навіть в дизайні нашого проєкту, він саме створений за такими ж принципами. Також мені сподобався стікер-пак, бо він, скоріше, про таку от нативну рекламу, де використовую певні елементи, які асоціюються з подією чи установою, але не так зовсім прямо. І чому я виділила шостикерпак? Тому що крім такого мерчу були ще, наприклад, торби і листівки, і торби все ж таки намагалися зробити за принципом нативності, але врешті-решт поставили там великим жирним шрифтом назву музею, і це вже повністю зіпсувало цей мерч. Чому тому що я вважаю, що це не покупець, не відвідувач має платити 200 гривень за ту торбу, а це музей мав би доплачувати людині за те, що вона буде ходити в просторі міста, можливо, навіть не лише Львова, і тим самим промувати цю установу і закликати людей до неї і викликати якісь питання. Однак дизайн в цілому був досить приємний, і за це варто відзначити авторку дизайну Богдану Давиддюк. Так також тематичні події вони є елементами промоції виставкових проектів, і на початку жовтня організатори заявили, що таких подій заплановано більше двадцяти. До слова, за перший місяць експонування відбулася лише одна подія, і це кураторська екскурсія від Романа Зелінка. Підозрюю, що листопад буде дуже активний. Екскурсія була записана і доступна вона зараз на фейсбук сторінці музею, і це дуже гарна і зручна ініціатива. Словом, є дуже приємні Речі в візуальній комунікації є такі, які дещо недопрацьовані і дещо так псують після смак від відвідування однак в цілому. Я задоволена виставкою, і задоволена тим, що я пішла на неї, і мені насправді ще раз захотілося піти в Шевченківський гай. І, до речі, мені було дещо дивно, чому сама виставка не відбувалася в просторі Шевченківського гаю, але це питання до організаторів, але, можливо, в тебе є якісь варіанти.
1: Знаєш, зараз у Шевченківського гаю насправді не дуже прості часи. Зокрема, будівлі вони вже є старими і вони потребують значного ремонту. Зокрема, дах, який протікає, і це не в одній споруді, і оскільки це речі, які мають історичну спадщину, культурну. Це гроші, які, наприклад, управління культури не може виділити так за один день чи один рік. Тому, власне, наскільки я бачив, Шевченківський гай планує принаймні благодійні аукціони, також потрібно сказати, вони молодці, вони заснували свій. Патреон, точні, так і називається patreon.com Львів і, на жаль, там нуль, нуль людей, які їх підтримують. І якщо ви нас дослухали до цього моменту, ви можете стати першим патроном Львів Скансену. Я думаю, що вони точно звернуть на вас увагу. Ось, наприклад, якщо ви станете їхнім патроном на 10 доларів, то музейний плакат від дизайнерки Богдани Давидюк, яка була згадана тобою, він стане вашим. Крім того, про вас згадають у дописах про меценатів музею і також ви зможете безкоштовно відвідувати музей протягом одного разу на місяць.
0: І в цьому моменті завершення першого сезону, завершення нашого фінального подкасту. Ми мали би, напевно, говорити про наш Патреон, про наші майбутні плани і таке інше, але поки ми залишимо солодке, я сподіваюся, після смак, закликаємо вас слухати всі попередні 12 і вже тепер 13 подкаст, тому що вони не втрачають своєї актуальності, адже ми не просто анонсуємо події, а часто взагалі не анонсуємо, а робимо вже постфактум подкасти, де ми говоримо про те, що відбулося, як це відбулося, що було в цьому доброго, що було не зовсім зрозуміло або некоректно і як це все ж таки можна зробити далі краще, бо ж наша робота спрямована на те, щоб організатори і відвідувачі чули одне одного, одного, щоб події ставали якісніше, щоб відвідувачам хотілося більше і частіше ходити, витрачати свої кошти і робити тим самим сферу культурних і креативних індустрій в Україні ефективнішою, приємнішою і в цілому кращою.
1: Ми ще раз дякуємо Дому Європи, який реалізував нашу маленьку мрію про те, щоб ми надавали ось цей культурний фідбек і мали своє медіа, маленький майданчик, на якому ми зможемо здійснювати культурно-мистецьку критику. Також ми вдячні всім вам, нашим читачам, слухачам. Вас стало дуже багато понад 300 людей за ці кілька місяців. Це наша маленька спільнота, якою ми дуже тішимося. Ми обіцяємо, що ми будемо продовжувати робити наш інформаційний продукт і не зупинимося, тому очікуйте нас уже скоро з новими форматами, новими подкастами і
0: новим зарядом любові до культури та мистецтва. Дякую!
1: Дуже дякуємо, що були з нами. Па-па!